0: Вы в машине?
1: Да, я в машине, но связь нормальная, можем вполне продолжить. Ну, отлично. Но вы не
0: посреди виноградника, нет?
1: Вы знаете, я только приехал со своей будущей винодельни, которую я купил реально вчера.
0: Вы вчера купили винодельню? Нет, я
1: вчера купил сарайчик, в котором через год будет
0: моя винодельня. Ну, мы вас поздравляем. Спасибо. Я видел в Фейсбуке, что вы уже вино представили. То есть вы сначала представили вино, а потом купили сарайчик.
1: Ну, у меня, слава Богу, есть друзья. И когда я осенью решил делать вино, то я купил виноград и сделал вино ну, у друга, скажем так.
0: Хорошо. Ну тогда мы об этом всем сегодня поговорим. Я, безусловно, Традиционный первый вопрос задаю вам. Для тех, кто вас не знает, представьтесь.
1: Всем здравствуйте. Меня зовут Эдуард Городецкий. Я винодел. Винодел в четвертом поколении, потомственный. Я более 20 лет в профессии. И 20 лет я работал на Одесском коньячном заводе, пять последних лет из которых я занимал должность председателя правления. Но у меня... Есть мечта, ну можно сказать, она уже начала осуществляться. Делать вино, делать свое вино. Знаете, винодел говорит с миром посредством своего вина. И я понял и почувствовал, что пришло время и ушел вот в реализацию своей мечты. Вот это очень это. интересная
0: история. Я, безусловно, пока будет позволять время, буду у вас об этом спрашивать как так вы променяли коньяк на вино. Но ну, для начала, наверное, интересно узнать вообще, как вы пришли в профессию и какая это профессия. Да? Это профессия водка-дела, коньяк-дела, вино дело, С чего все начиналось и как оно продолжалось?
1: А, смотрите, в профессию я пришел, что называется, наверное, повезло. Как я уже сказал, я потомственный винодел, и мужчины в моем роду на протяжении вот уже четырех поколений занимаются только производством вина. И род мой, мужская его часть из Закавказья, это была Армения, потом Кахетия, вот. потом род перекочевал частично в Одессу, и я Родился, можно сказать, на Одесском коньячном заводе. Моя мама очень работала... интересный. Да, моя мама работала на коньячном заводе с 72 -го года, а я в всем... осенью 79 родился я и впервые попал на Одесский коньячный завод я в мае 80 -го года. Меня принесли туда восьмимесячным младенцем, и я. И вот вы сейчас...
0: натурались из парения коньяка, и вот тогда все и началось.
1: Да, я шучу, что я вырос под бочкой. И в этой э, шутке есть доля правды.
0: Поэтому... Вы закончили Институт пищевых технологий в Одессе, да?
1: Да, совершенно верно. В 2001 году.
0: И как вы попали на детский конечный завод, уже не будучи ребенком, а будучи, наверное, я не знаю, молодым человеком? Как развивалась ваша карьера?
1: Ну, я рос сыном полка на этом предприятии. И... Начиная с студенческих годов, я на каникулах там работал, сопал землю, мыл бочки и всячески постигал азы производства. Когда я получил диплом технолога, то я устроился работать в цех выдержки коньячных спиртов, работал там технологом полтора года, потом меня повысили до начальника цеха производства игристых вин. У нас э, с 2001 года на коньячном заводе есть игристое производство. Я руководил им до 2009 года, потом я руководил производством коньячных спиртов, спиртокурения, игристые вина. Ну, был начальником производства, вот такое емкое mm -hmm. понятие, до 2016 года. И в 2016 году мне выпала честь возглавить предприятие, на котором я вырос. Вот и пять лет я руководил полностью предприятием в ранге генерального директора.
0: Вот здесь пишут у нас в чате «Коньяки Шустав, это супер!» Подтверждаете? Спасибо.
1: Это правда, подтверждаю. Все делается с большой любовью и с уважением и почтением к технологии.
0: Чем отличается работа сел или там говоря по-русски генерального директора, от работы главного технолога? Было что-то, что для вас было ну, действительно каким-то большим открытием?
1: В работе SEO? Да. Ну, я вам скажу так, в работе SEO, если ты правильно подходишь к делу, то по большому счету ты подходишь к делу как собственник бизнеса. Это то, чем я всегда, ну, скажем так, гордился. То есть. Ну, у меня не было подхода к работе, там, условно, с 8 до 5. Нет никакой зоны, которая была бы вне твоего внимания, вне твоей ответственности. И ты реально включен и вовлечен в процесс 24 на 7, понимая, что каждая малейшая деталь – это твоя зона ответственности.
0: Было что-то, вот, что у вас вызвало такое чувство, типа… Вот я в этом не разбираюсь. Ну, например, вы как технолог все-таки отвечали за продукт, за качество продукта, а тут, я так понимаю, на вас упала и коммерческая часть продажи, управление какими-то другими людьми, отношения, может быть, с государством. Вот что в этом было такого, что, ну, что вот для вас, как для бывшего технолога, самый такой большой челлендж, самое такое сложное, что вам пришлось быстро переучиваться на ходу или ничего не было?
1: Не, ну, конечно же было очень много, и э, лучший пример того, э, насколько это было непросто, это то, что я в первые полтора месяца э, работы директором похудел на 6 килограмм.
0: Потом, потом, потом я, восстановились?
1: К сожалению, да. По мере того, как э, попривык, восстановился. То есть Чего пресса меньше, веса уже... больше? Да, сейчас опять похудел, потому что развиваю свой собственный бизнес, свой собственный бренд со всей со всеми вытекающими.
0: Новый стартап, новый стресс, новое похудение.
1: Да, я как мы шутим с моим лучшим другом. Мы
0: стартаперы-старперы. Не, ну слушайте, 79-й год рождения, вы еще не, не старперы. Еще пойдет, да, еще пойдет. Еще пойдет. Скажите, Эдуард, вот, что самое главное в коньяке? Мы хотим начать наш разговор именно с коньяка, потому что, наверное, вряд ли где-то на постсоветском пространстве можно найти специалиста по коньяку такого уровня, как вы. Мы на этом канале практически не говорим про крепкие напитки, но тут просто грех не воспользоваться. Что главное в коньяке, как вот человеку, который никогда в эту сторону не смотрел, но ему интересно для себя это открыть, вот сделать первые шаги в этом направлении. Что главное в коньяке с точки зрения производства или глаза? С точки зрения потребителя. Вот если, например, я человек, который пью вино, люблю вино, но мне все говорят, слушай, коньяка, такой благородный напиток, ты должен попробовать. Вот Как мне начинать путь в этом направлении и на что мне обращать внимание?
1: Хороший вопрос, спасибо, он комплексный, я не могу на него ответить односложно. Нужно понимать в первую очередь, что коньяк это квинтэссенция вина. Для того, чтобы произвести 1 литр коньячного спирта, нужно перекурить 10 литров, 10 литров вина. Соответственно, коньяк, коньячный спирт и спиртокурение это является концентрация достоинств и недостатков. Вот мы с вами, пробуя то или иное вино, чувствуем в нем определенные органолитические э, там, параметры, характеристики. Мы должны понимать, что э, достоинства этого вина при правильном процессе будут концентрироваться и станут еще ярче и сильнее. Но в то же время, если в этом вине есть недостатки и, и пороки, то при дегтиляции они тоже сконцентрируются. Это э, важный момент для осознания э, чем, ну, философия этого напитка, он не только крепче, чем вино, там, примерно в три с половиной четыре раза, он еще и является более требовательным. Mm -hmm. Это первый момент. Второй момент, ну, что нужно понимать, что именно благодаря тому, что нужно много вина, чтобы произвести бутылку коньяка, и нужно много времени, чтобы потом этот коньячный спирт был выдержан в бутылке, то нужно понимать, что этот э, напиток не может и не должен стоить дешево. Просто по определению. Угу. Да, именно этим и объясняется то, что хороший коньяк ну, всегда дороже, чем хорошее вино. Как правило. Если мы отбросим сейчас моменты, связанные с маркетингом, да, когда вино может стоить слишком много из-за того, что у него есть там, история и есть... Э, легенда, за которую люди готовы платить больше, то, как, как правило, среднестатистический коньяк дороже, чем среднестатистическая вина.
0: Именно вот из-за нюансов просто производства. Не из-за из маркетинга, власти. не из-за брендинга, а именно из-за технологических процессов. Да,
1: сам технологический процесс поднимает себестоимость продукта значительно. Mm -hmm. Особенно, то есть помимо дистилляции, о которой я уже сказал, есть еще такое понятие, как стоимость денег. Мы же деловые mm -hmm. люди, мы понимаем, что если нам нужно выпустить десятилетний коньяк, то значит 10 лет назад нам нужно было сделать вино, перекурить его, заложить в бочки, чтобы через 10 лет его снять. Это значит, что все эти годы наши деньги отдыхают, они не работают. А для того, чтобы они заработали, нужно... Я бы сказал, складывать... медленно да, они медленно работают. Да, они, безусловно, медленно работают, но пазл складывается только в том случае, если через 10 лет за этот продукт будут готовы заплатить соответствующую цену. Иначе это все романтика, оно все красиво стоит, но мы же работаем не для того, чтобы наш продукт становился музейным экспонатом, чтобы он пылился на полках. Вот. Поэтому я говорю, что желательно, чтобы эти пазлы сложились.
0: То есть мысль номер один, что коньяк это своего рода концентрация там, вина или какого-нибудь такого благородного алкоголя. Мысль номер два, что исходя из технических особенностей, это не должно, не может стоить дешево. Что-нибудь еще из важного про коньяк?
1: Ну и нужно понимать, что хорошие коньяки делают зачастую несколько поколений технологов. То есть один технолог делает, выращивает виноград, там да, назовем его тоже технолог, потому что mm -hmm. это тоже технология производства винограда. Mm -hmm. Другой технолог делает из него вино, делает спирт, и потом только через условные 10 лет кто-то уже совсем другой может сделать коньяк. Поэтому коньяк это определенного рода нить, связывающая поколение. И это не только романтика, это, я вам говорю, технологический факт.
0: И судя по вашим словам, это все-таки более длинная история, чем вино, потому что ну, для вина там 10 лет выдержки тоже какой-то экстрим, а для коньяка, судя по вашим словам, это только какая-то начальная точка.
1: Это, это, скажем так, продолжение хорошего длительного пути. Ну, например, mm -hmm. вот представьте, я вам даю конкретный кейс. В 2017 году я, ну, мы произвели на детском заводе 50-летний коньяк. Первый 50-летний коньяк украины. Mm -hmm. Я возглавил предприятие в 2016 году и, изучая как-то баланс спиртов, я смотрю, вот как-то вечером, в те времена, когда я активно худел, потому что жил на работе, я смотрю, что у нас самый старший спирт 1966 года. И из него ничего не производится. А уже 2016 на дворе, 50 лет. И я подумал, хватит ему испаряться из бочки, уже пора... Сделать что-то из него для людей. И мы создали 50-летний коньяк. И он реально 50-летний. И он, конечно же, обалденный. Его трудно с чем-то сравнивать, потому что он вещь в себе. Да? его Иди ну, uh -huh. по рынку, найди еще 50-летних коньяков. Раз-два я обчелся. Так вот, на какой мысли я себя э, поймал? Этот коньяк, этот спирт был создан за 10 лет до моего рождения. Э, над этим спиртом трудилось минимум 3 поколения прекрасных специалистов.
0: Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Коллеги, я что-то Эдуарда потерял. На самом интересном месте он отключился. Напишите, пожалуйста, меня вы видите и слышите. Это у Эдуарда интернет пропал. Да, Напишет у него проблемы. Блин, ну на самом интересном месте Эдуард пропал. Эдуард, пожалуйста, возвращайтесь. Такая история, просто, вы знаете, как в сериале. Вот, нужно прервать сериал на самом интересном месте для того, чтобы потом очень хотелось э, смотреть. Но ну, я надеюсь, что сейчас Эдуард перегрузится. Правда, э, правда интересно вот то, что он рассказывает. Для меня, например, я не очень большой специалист по коньякам, скажу честно. Особенно там, сравнивая с настоящими метрами или грандами. Хотя, может быть, вы не знаете, а может быть, знаете, что у нас в школе есть курс по коньяку, конечно же, мы очень серьезно рассматриваем Францию, потому что мы думаем, что коньяк настоящий – это Франция, и если вам интересно, так сказать, копнуть в эту сторону, то обратите внимание на этот курс, напишите нам в директ или куда считаете нужным. то. Ну, он стоит какие-то копейки, то есть я вот не, не хочу сейчас по памяти называть цену, но я думаю не больше 20 долларов, экспресс-курс для тех, кто хочет разобраться в коньяке. А, опять же сразу скажу, что там очень мало информации про не Францию, буквально вот там, такими очень крупными масками, но зато все, что касается провинции Коньяк и всех тех нюансов и технологических, и сортов винограда, и исторических, и, все, и там все классификации коньяка французского, все там изложено достаточно хорошо, и, в общем-то, я думаю, что даже ради общего развития этот курс есть смысл пройти, тем более он небольшой, там буквально, я не помню, может быть, 10 уроков. То есть его можно пройти буквально за выходные, но вы откроете для себя ну, реально новый мир. Более того, я хочу сказать, что вот на сегодняшний день это единственный, единственный курс по крепкому алкоголю, который есть в нашей школе. У нас нет курса там по, ну, не знаю, не хочу никого обидеть, по ну, виски, например. У нас нет курса там по водке ну, и так далее и тому подобное. Есть э, курс только по коньяку, и на то есть свои причины. Наверное, причина в том, что это действительно благородный напиток. И это действительно напиток, который по каким-то, вот, знаете, идеологическим ну, основаниям, что ли, он достаточно близок к вину. И люди, которые делают коньяк, они ну, на самом деле очень близки к виноделью, к виноградарству, само собой коньяку. То есть это, ну не знаю, если можно так сказать, родной брат. Вина, на котором сосредоточена наша школа. Вот, Поэтому, если вам это интересно, то, конечно же, обратите внимание. Я думаю, что, может быть, даже вот эта идея пришла мне в голову прямо сейчас. По поводу сегодняшнего эфира мы вам предложим какую-нибудь интересную скидку на курс про коньяк. Вот Эдуард возвращается. И э, сейчас, я думаю, он продолжит. Эдуард, да, продолжите, я... пожалуйста, Простите. вашу историю, потому что, как в хорошем сериале, вы прервались на самом интересном месте. Вы сказали, что вы поймали себя на мысли, что этот коньяк делали еще, когда вы не родились. Э, да. Нет, нет, даже не коньяк, а именно спирт для этого коньяка.
1: Да, коньячный спирт да. сделали за 10 лет до моего рождения, а потом э, в истории Одесского коньячного завода, после военной истории, было всего только... Четыре главных технолога. Начиная там с 1944 -го года до вот, ну, 2019 -го, э, было четыре главных технолога. Каждый из них работал много лет. И вот три из них работали над этим коньяком. Над коньяком над, над спиртами, которые потом стали коньяком. То есть, это я
0: так понял, люди довольно взрослые в таком хорошем возрасте.
1: Да, да, безусловно. Вот, вообще, для того, чтобы сделать хороший коньяк, нужно, особенно старый коньяк, нужно много опыта. Поэтому, как
0: правило... Я знаю, у вас на конечном заводе Одесском есть какая-то очень интересная история о том, как прятали огромную бочку со спиртом во время Второй мировой войны, когда вот наступали немцы, и Одессе грозила оккупация, и что эта бочка была ну, сохранена. Расскажите нам об этом.
1: Да, это правда. С небольшой поправкой тогда Одессу захватили румыны. Хорошо, ну, а сказать... Когда Одессу
0: захватили румыны. Да.
1: Тогда была такая директива партии, что врагу не должны достаться стратегические ресурсы и наследие и так далее. Короче, ничего врагу достаться не должно, поэтому была команда ⁇ Слить все в канализацию ⁇ ну, для любого винодела слить свой продукт в канализацию это вообще трагедия если еще учесть, что там ну, старые 20-30 летние спирты ну, вообще подавно ну, не будем обсуждать э -э, разнарядку партии и могу только сказать, что нашлись люди, которые были в свое дело влюблены больше, чем они боялись э -э расправы и поэтому на свой страх и риск э Ряд э, специалистов решились на небывалое, ослушались а э, волю партии и закопали небольшую бочку на 3000 литров. Э, причем это не просто бочка, это исторический бут Шустова. То есть это э, тот бут, но ну, бут, бутами у нас называют большие бочки, огромные, угу. от 1000 литров. Mm -hmm. вот. Это тот бут, который начал свою работу в 1893 году, и он помнит еще династию Шустовых. И вот эту бочку аккуратненько закопали, она была полная спиртом, там было 3000 литров, как я сказал. И после войны, после освобождения Одессы, ее благополучно откопали, и она у нас стоит на, третьем этаже, о, извините, на втором этаже и до сих пор работает. Это, э, а тот спирт, то место... который
0: там сохранился. Он потом пошел в работу?
1: Вы знаете, он, естественно, пошел в работу, и у меня нет о нем никакой информации. То есть, uh -huh. я думаю, что в течение каких-то нескольких лет после освобождения Одессы он был израсходован. Ценность, наверное, была... Ну, тогда по-другому считалось, этого продукта. Но для нас досталась, дошла ценность самого сосуда, вот этой бочки. Там ну, и ценность, было... наверное,
0: человеческого подвига, что люди вот пошли на это.
1: Да, безусловно. И мы им очень признательны за это. Для нас это стало машиной времени. Потому что представьте себе в 21 веке сохранить и, более того, использовать средства производства 19 века. И при этом красивая бочка, живая до сих пор работает. В ней отдыхает сейчас 40-летний Скажите,
0: пожалуйста, да, вот мы сейчас коснулись как раз династии Шустовых. И я уже упомянул в моем предисловии, что у нас есть подкаст винной истории. Один из подкастов был посвящен полностью исключительно истории этой династии, где мы довольно подробно рассказывали о том, что это были за, можно сказать, по-своему, гениальные люди. Во всяком случае, по коммерческой части, точно гениальные в масштабах Российской империи. Там те цифры, на которые они вышли, они, конечно, очень-очень впечатляют. Связь с этой династией – это что-то просто как коммерческий ход, торговая марка или что-то больше?
1: Ну, как вам сказать, формально никакой связи не осталось, а подходы по-прежнему правильные. Потому что мы, с одной стороны, живем в эпоху агрессивного развития технологий продаж, технологий продвижения и можно и песок Сахару продать при правильных подходах и таргетировании но в то же время мы понимаем что без правильного напитка в бутылке это все билет в один конец повторных продаж не будет поэтому у нас сохраняются очень такие правильные подходы пускай у нас работает не спиртокурка или там цех дистилляции времен Шустова но работает лучший в, в Украине наверное и в СНГ и один из лучших и крупнейших цехов вообще в Европе дистилляции, где 16 перегонов аламбиков, медных, французских из города Коньяк и так далее огромный парк Бочек огромная библиотека старых спиртов самый старый спирт, как я уже сказал 66-го года, он до сих пор у нас есть ему вот уже 55 лет то есть вот это все то, что мы считаем, ну истинной связью с династией Шустовых, потому что они были не только гениальные маркетологи, но они были в первую очередь люди, способные и любившие создавать правильные напитки. Так,
0: да, я хочу сказать всем, кто нас смотрит и будет смотреть записи, а нас обычно смотрят записи там десятки раз больше, чем те, кто в эфире, хочу вам сказать, что если вы не были в Одессе, то приезжайте в Одессу и самое главное посетите музей Шустова. А если вы были в Одессе или собираетесь в Одессе, то тем более посетите музей Шустова, потому что, ну, мне кажется, это один из лучших алкогольных музеев ну, в общем в мире. Я ну, был в очень многих, там, и в музее вина Бордо, и где только не был. В музее Шустова я был раза четыре, я раза четыре слушал примерно одинаковую экскурсию, ну, понятно, потому что экскурсоводы говорят постоянно примерно одинаковый текст. Но каждый раз ты его как-то открываешь по-другому с точки зрения каких-то деталей и так далее. Это действительно не просто развлечение, это некое такое, знаете, вот культурное погружение в историю коньяка, алкоголя и так далее. Очень-очень рекомендую Это музей сделан с душой. Это тоже ваше детище?
1: Нет, нет. Я добавил в него души. Там, ну, например, там транслируют фильм, сценарий, для которого я написал. И потом меня же в нем и попросили сняться, потому что поняли, что актера, который бы так был влюблен в это дело, им не найти среди актеров. Поэтому они сказали, давай лучше ты уж как-то там постарайся. А кто, вот. кто может хорошо
0: сыграть влюбленность, то дорого
1: стоит. Это точно, да. Вот и Ну вот, в этом плане, конечно, я там... Добавил определенные изюминки, но этот музей создавали другие люди, тоже, безусловно, большие специалисты своего дела и влюбленные в эту историю.
0: Скажите, Эдрот, да, вот вы сейчас уже ушли из этого предприятия, можете нам всем сказать правду, вас ничего не держит. Вот коньяки постсоветского производства, мы говорим там про Украину, мы говорим, наверное, про Армению, может, еще про кого-то, может быть, даже про Молдову они, вот если честно, они сравнимы по качеству с французскими или нет?
1: С французскими? Да. Ну, во-первых, их трудно сравнивать с французскими по стилистике, потому что все-таки стилистика французских коньяков совершенно другая, и это связано ну, с целым букетом факторов – климатических, почвенных, исторических, каких угодно. Вот, сортовых там в том числе и так далее. Я бы их не сравнивал, но я бы сказал так, что отдельные представители старых коньяков могут совершенно смело, совершенно спокойно и достойно конкурировать с французскими. А если еще учесть такой момент, как соотношение цена-качество, то и подавлю.
0: Окей, okay. тогда вопрос с подвохом. Тут, вы знаете, недавно, вот две недели подряд, все, все виноделы, не знаю, все, не все, вы не подскажете, может быть, я ошибаюсь, обсуждали события о том, что Россия запретила шампани называть свои напитки и словом шампанское, ну и, соответственно, конечно же, есть подозрение, что Одесса собирается запретить коньяку называть свои накидки словом коньяк, и сказать, что коньяки мы делаем только в Одессе. Понятное дело, что это шутка в данном случае, но мне интересно все равно ваше отношение как человека, который 20 лет провел в этой индустрии. Вот насколько э, правильно то, что делается за пределами провинции коньяк, называть словом коньяк.
1: Ну, как вам сказать...
0: Э, вот как то, думаете, так и скажите. Давайте...
1: Пожалуйста, вызов был. Э, с точки зрения ну, общепринятых мировых правил торговли, то, конечно, неправильно. Э, но с точки зрения ну, истинной э, э, Истории и э, технологии напитка, я думаю, что со стороны французов это не более чем борьба за, за рынок, и, ну и в какой-то степени амбиции. Потому что э, коньяками продукты, произведенные по вот этой технологии, произ, на, называли. Э, Задолго до того, как вышел запрет на использование, наименования коньяка. И это было везде, по большому счету. Такие продукты производили и в Испании, и в Португалии, и в царской России, и так далее, и так далее. Вот. И все успешно как-то сосуществовали. Вот. Потом, в 1909 году... Франция приняла декрет, которым запретила использовать наименование коньяк за пределами этой провинции. Но если опять же вернуться к истории производства, возникновения и развития напитка, то мы понимаем, что тот коньяк, который в 1908 году производился в Армении, в 1909 не перестал быть коньяком. Ну, если по-честному. да. Он как производился, так же и, и производился. Вот. Но, э, и, кстати, есть еще один такой интересный момент. Э, ну, есть международные правила торговли. Они требуют, чтобы их соблюдали. Э, так или иначе, какими-то запретами обкладывают э, всех, кого можно. И, э, Но при этом известный примеры, когда, например, в Калифорнии производят калифорнийское шампанское и никто не запрещает использовать это название. Более того, американцы там, выиграли это в суде и у них есть право называть калифорнийское шампанское именно шампанское. Когда... То есть, давайте
0: расширим э, контекст. Вы считаете, что нормально, когда э, игристы, сделанное за пределами шампании, называется шампанское, когда крепленное, сделанное за пределами Португалии и Порта, и Дорусь называется портвейном, когда крепленное за пределами провинции Херес называется Хересом, то есть это нормально.
1: Ну, как вам сказать, нормально или нет? Я думаю, что об этом нужно договариваться. Договариваться на принципах какого-то, ну, не только запрета, но и какого-то взаимного уважения и диалога. Если сформировался рынок, который представляет интересы для, не только для там, французских производителей коньяка, но э, представляет интересы для тех, кто исторически э, на этом рынке работал и сформировался, э, то просто взять и ростчерком пера запретить, отнять у них это название, мне кажется, это не совсем корректно с точки зрения деловой этики. Нужно разработать какую-то дорожную карту мер, которые позволили бы обеспечить мягкий плавный переход от одного названия к другому, сопроводить это определенной маркетинговой рекламной активностью соответствующие бюджеты и так далее, и в результате сделать ну, оптимальный переход для всех сторон. И каждая сторона получила бы свое. Кто-то защитил бы свое географическое наименование, а кто-то бы при этом не развалил бы бизнес. Потому что, ну, например, взять сектор коньяка Украины, как ни крути, это тысячи рабочих мест, это сотни, сотни миллионов, если не миллиарды гривен налоговых отчислений. И в результате, если завтра навернется или, извините, там, опрокинется коньячная отрасль Украины, в первую очередь не заинтересована в этом Украина, понимаете? Так уж, ну, по-честному. Поэтому тут и важно, чтобы была... Ой, Эдуард, мне кажется,
0: вы как представитель отрасли сгущаете краски. Вот если коньяк завтрашнего дня в Украине начнут называть словом бренди, вот так вся коньячная отрасль навернется.
1: Нет, она вся не навернется, но э, потери в продажах будут
0: драматическими.
1: Это я okay. вам Окей.
0: Okay. Спасибо, ваша позиция принята, услышана. Mm -hmm. И с этим, я думаю, мы можем постепенно уже от коньяка переходить к вину. Но последний вопрос про коньяк, может быть, даже не про коньяк. А вашим, вашим непосредственным руководителем был Женя Черняевна.
1: Да? да, совершенно верно.
0: Говорят, он очень жесткий руководитель.
1: Ну, говорят.
0: То есть, не да, не нет, вы нам не скажете.
1: Да, это так. Это так. Безусловно, да.
0: И он там говорит, часто, часто в интервью, что компания Global Spirits входит там то ли в топ-5, то ли в топ-10 крупнейших мировых производителей, не знаю чего, алкоголя, да? А, это правда?
1: Да, безусловно. Есть статистика, она совершенно открыта.
0: И... Вам вот, уходить из той глобальной компании, так сказать, вот какой у вас мотив, что вы вот это вот покинули такое жирное место? Говорят, просто так с такого не уходит.
1: Хороший вопрос, Алексей. Для меня это вопрос такого цивилизационного характера. Потому что я, знаете, рос на этом предприятии самого маленького мальчика и по большому счету я никогда не мечтал занимать должность генерального директора. Угу. А, так получилось что как-то ну я до нее дорос и мне выпало, выпал такой шанс выпала честь я безусловно благодарю за это евгения черняка потому что он мне этот шанс предоставил а, вот но в какой-то момент а, что-то во мне все больше и больше, все громче и громче начало звучать, что я, знаете, ну, мои амбиции требуют, чтобы я перестал быть маленьким человеком в большой компании, я хочу быть большим человеком в маленьком. Вот. А ко всем, ко всем регалиям и позументам должности можно относиться, безусловно, и ну, как бы признавать их, но все равно, когда ты работаешь на кого-то и работаешь на себя, это вопрос такого как качественного перехода. Я, например, пришел к пониманию, что я в достаточной степени отработал в крупной компании, даже на высокой должности. Вот, и я заслужил, точно заслужил право на ошибку, даже если я ошибаюсь приняв решение радикально развернуться и пойти вот в другую сторону, в сторону там, быть маленьким, но, но гордым собственником малюсенького бизнеса, а я, внимание, сам кружу машину свою, сам развожу сейчас вино по магазинам, по ресторанам, сам и грузчик, и носильщик, и водитель, и маркетолог, и дегустатор, и технолог, и кто только хотите.
0: Главное, что вы не являетесь сами же и потребителем. Вот это главное. Вы знаете,
1: да, слушайте, так смешно, но с момента выпуска своего вина я еще ни одной бутылки сам не выпил. Там пару бокалов что-то хлебнул, нет времени просто. Я вам могу
0: предложить хорошую компанию, если что.
1: С удовольствием. Я единственное, вот я бы я все-таки э, как это сказать, старобрядец. Я бы предпочел выпить с вами и чокнуться бокалом не через экран телефона. Я иду на это. милости просим в Одессу, вот, я буду очень рад. Вот. вот Конечно. Скажите. Вот, я я да. закончу мысль вот, что я просто понял, что я заслужил право на эту ошибку. Ну, то есть, э, когда я взвешивал идти не идти, бояться не бояться и чего что я теряю, что я приобретаю и так далее. Я понял, что если я это не сделаю, то ну, я точно не могу себе позволить э, упустить вот в себе, то есть э, пренебречь вот этим движением, этим э, чем-то, что во мне созрело. И я подумал, ну в крайнем случае, если у меня не получится, то я всегда смогу сдаться какому-нибудь крупному предприятию, начальнику. Рекрутеру. Я думаю, меня возьмут всегда.
0: Не рекрутеру, а там, как он называется, хедхантеру.
1: Хедхантеру, да. И при этом, Ван, ванкую... естественно, с опытом.
0: Вангую, что вы не пожалеете. А как, кстати, ваши родные близкие отнеслись к тому, что вы теперь вот сами возите на своей машине?
1: Слушайте, даже не на своей.
0: Тем интереснее.
1: У нас в семье две машины. Одна моя Audi, а другая у жены э, мама Кар я ее назвал это большой Citroen семиместный э, потому что трое детей где-то надо размещать и когда мы ждали двойню два года назад нужна была больше машина я купил большую машину для того чтобы там э, была возможность поставить три детских сидения три изофикса mm -hmm. э, вот э, просто редко редко есть такие модели и э, Почти два года моя жена на ней благополучно ездила, а когда я развер... решил развернуть свою карьеру в сторону водителя-грузчика-владельца бизнеса, то я у нее отобрал этот Citroёn, гоняю на нем, развожу...
0: Э... она детей возит на Ауди?
1: А она ютится в Ауди, потому что троих детей в Ауди 6 разместить... Тогда вопрос, поддерживает ли вас жена, я снимаю. Она меня поддерживает. Поддерживает полностью, и я вам скажу, это очень
0: круто и очень радостно. Да. Друзья, наши подкасты «Винная история» и второй «Винный подкаст» медленно, наверное, становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Расскажите, как вы начинали? Это вот, вот мы подошли как раз к точке, так сказать, не знаю, как это называется, не, не, еще не кульминации, но уже чего-то очень интересного, интриги такой наиболее важной. Как вы, как, как вообще вы начинали свой винный бизнес, свою э -э, маленькую винодельню?
1: Ой, это, это классная история, потому что я, ну, наверное, лет 15 назад уже, даже больше, я четко осознал, что я хочу делать свое вино. И, как я сказал в начале нашего эфира, говорить через него с миром. И у меня есть такой очень близкий друг, известный достаточно человек в наших кругах, француз, Кристоф Лакарен, может, вы знаете, да? Знаю. Mm -hmm. Вот, он винодел в Шабо. Так вот, мы с ним дружим с 2004 года, и фирма, которую мы открыли с ним вместе, мы были компаньонами в 2004, 2005 точнее, году. Фирма называлась Лакарен Тагу Родецки. Вот такая mm -hmm. И мы вместе там что-то ковырялись, взяли виноградники в аренду. Они были все страшно изрежены. В принципе, были направлены под Выкорчевку. И мы убеждали правление колхоза имени Ленина не корчевать их, мы их заберем, приведем в порядок. В общем, это вот во мне это уже жило тогда. А потом, ну, естественно, я тогда разрывался между двумя работами. Я до 4-5 работал начальником шампанского цеха на Шуставе. Потом вечером уезжал в Шаба, мы там колопуцали, там, эти все виноградники, вино, мучались. В общем, тяжелейший был период. Кайфовый, интересный, но тяжелейший, потому что спал по 3 часа. Э, ну, в общем, ну, классное время, классная, э, классная история и классный опыт. Вот. И вот э, тогда я понял, ну, мы по, по ряду причин э, с Кристофом были вынуждены бизнес разделить, точнее я из него ушел, потому что я был э, э, вынужден выбирать или я э, расту на Шустове, там было предложение, или я иду сюда. Я выбрал... Да, давайте сделаем
0: скачок на 15 лет вперед, потому что время эфира уходит, а я хочу, чтобы мы не пропустили вот момент рождения виноградника. Понял.
1: Так вот, тогда, в то время, когда я ездил э, туда, я приметил э, э, участок с заброшенным виноградником, в очень живописном месте. И я подумал, вот здесь было бы круто эту историю когда-то возродить. И лет вот 10-15 я созревал на то, чтобы именно в этом месте взять землю, там все такое, посадить виноградник и так далее. И что-то мне не давало это сделать. А потом я окончательно решил, все, иду, все, делаю, все, все, все. И вот когда я внутри себя созрел, сейчас только я это понимаю ретроспективно, тогда мне Вселенная прислала здание, которое идеально подошло под мои планы, оно э, скорректировало концепцию. Ну, то есть я раньше думал, что я вот возьму землю, высажу виноградник и построю посреди этого здания. Но так, так вселенная захотелось, что все получилось наоборот. Я нашел здание, понял, что оно идеально мне подходит. Вот. И куплю его и потом рядом посажу виноградник и вот когда я эту историю для себя принял вот оно все туда и побежало понимаете и были долгие переговоры долгие э, какие-то подготовительные процессы но вчера все состоялось вчера я приобрел это здание э, чему очень рад
0: еще раз поздравляю и вы собираетесь вокруг этого здания, здания высаживать виноградник
1: ну вокруг там не будет, не получится. Ну где-то рядом. Но рядом, да. Я думаю, что максимум в километре, в радиусе километра. То есть то
0: вино, которое вы вот на днях представили, это еще вино не из вашего винограда?
1: Нет, абсолютно. Этот виноград Расскажите, что это за вино
0: и как вы его делали и где вы взяли виноград?
1: Угу. Смотрите, к сожалению, когда там упал эфир, я не знаю, видимо, не хватило мобильного интернета, я перебежал в ресторанчик. И забыл в спешке взять его с собой, показать его не могу, но потом пришлю в комментарий. Значит, yes. это вино, которое пока что является просто маленькой линейкой ординарного вина, то есть белое, розовое и красное. Белое это шардоне и там немного я добавила, олиготе, потому что надо было смягчить вкус, потому что шардоне в прошлом году из-за засухи получилось ну, слишком загорелым. Mm. Вот. Каберне, в который я добавил немного мируло опять же, чтобы добавить вот сливок, вот этой всей истории. Вот, и закосил под Бордоссом? Э, э, ну, немножко, да. Ну, хотя, куда нам до них, это ж понятное дело. Вот, ну, и получился розе такого вот э, вот Сомоне, как называется, да, такой светло-лососевого цвета. Э, такое очень нежное, легкое, это купажное вино, в котором пино-нуар есть. И, опять же, для ароматики немножко Алиготе и э, шардоне и для круглости немножко э, алиготе. То есть виноновар uh -huh. шардоне алиготе. Это что касается сортового состава. Виноград мы покупали ну везде где получилось. Что это значит? Э, было очень два очень тяжелых года э, для виноградарства и вообще для сельского хозяйства в Украине uh -huh. в Одесской области. Сумасшедшая засуха. Э, много виноградников погибло. Виноград является саморегулирующим растением, и просто в какой-то момент сок ушел из ягоды подпитать корни, и поэтому получилось ну, такой, мало винограда, грубо выбирать было тяжело. И получается, шардоне мы взяли в Ренийском районе, там что-то взяли в Саратском районе, что-то в Измаильском районе. И вот так как-то получилось.
0: А вот на каких вот... мощностях вы это делали, если у вас сарачек только вчера появился? Я это
1: делал не у себя, как я сказал вначале, я это делал у моего друга. В Большой долине есть небольшая винодельня, где я сделал... Вот мы переработали вино без виноград без четкого понимания, а что с ним будет вообще. Я подумал, надо делать. А там, ну, в крайнем случае, продадим балкам, Ну, если не сделаем свое вино. Ну, продадим и продадим. Вот. Но на этом предприятии нет мощностей по розливу. Это просто такая первичка. Mm -hmm. а, вот. И когда нужно было разливать вино, то я пошел к очень близкому мне человеку, Роберту Гулиеву, и попросился к нему, потому что Роберт, он для меня mm -hmm. очень близкий человек. И он сыграл огромную роль в моей жизни и огромную роль в моем становлении как специалиста. И я, пользуюсь я Роберт...
0: случаем, через вас хочу пригласить Роберта тоже в эфир. Потому что я его приглашал, но пока он не дошел.
1: Ну, может быть, он посмотрит то, каким получится наш эфир и... И такие... примет решение. Таки созреет, да. да. Вот. И... Это сколько я вы бутылок решил, выпустили? Решил, что Роберт точно сделает все правильно. И так оно и получилось.
0: Спасибо Роберту. Да. Сколько вы бутылок
1: выпустили? Смотрите, в данный момент я выпустил всего по две с половиной тысячи бутылок каждого вида. Но вина я сделал где-то на 30 тысяч бутылок заголи. Просто оно пока еще стоит в цистернах, потому что ну, нет смысла разливать сразу все, не понимая, Будет оно вообще продаваться, понравится оно людям, чтобы оно не превратилось в музейный экспонат.
0: Уже есть какие-то, не знаю, отзывы, реакция рынка? Вот. Я так понимаю, что оно вот-вот совсем на днях появилось.
1: Да, оно появилось буквально дней 10 назад. К счастью, скажу вам: я, конечно, волновался это капец. Ну, ребята, это понятно. Это вообще просто. Вообще. Вот ты его пробуешь, пока оно не твое, да, еще не в бутылке, не разлито, пока, вот, вот пока оно просто вино, да, оно тебе нравится, и ты готов. Как только ты его уже вот, вот должен запускать в бутылку, ставить туда свое имя и выходить э, просто вот так на белый свет, вот чем мать родила, ты уже сомневаешься во всем на свете. И я сильно переживал, будут продажи, будут ли вторичные продажи, что люди скажут, как людям в глаза смотреть. Но слава богу, ту-фу оно хорошо продается, и есть положительные отзывы, и внимание, самое главное, уже есть вторичные продажи. Люди звонят, говорят, нам понравилось, кто-то взял по бутылочке и возвращаются, теперь дать ящичек. Плюс мне еще очень хорошо. Какова
0: различная цена?
1: 180 гривен. Это,
0: это такая. У нас где-то 8 долларов, да смотрите, да?
1: смотрите, для простоты. Чуть меньше даже. Это... Грубо, грубо 5 евро. Знаете, вот есть такая мировая мерка, что нормальное вино, вот поесть в Италию, в Испанию, в Португалию, во Францию, оно будет стоить 5 евро за бутылку. Потому что так процессы построены, что если ты делаешь все ну, вот, правильно, то э, и, и хочешь при этом немножко заработать, чтобы было э, на поклевку на, на свой сарайчик, то мы в итоге хотим же построить шато то вот такая цена, она формируется. Я вам вот скажу, тут что... наши
0: зрители уже не первый раз задают вопрос. Я все жду, жду вот возможности тоже задать. Где купить?
1: Смотрите. Спасибо за вопрос. Мне, мне, мне приятно. И большое спасибо за пожелание. Очень, очень приятно. Спасибо большое. Значит, на данный момент это вино продается в энотеке Old Oak. Это энотека, классный винный барчик, ресторанчик. Магазинчик, точнее. Саши Гацко В Одессе на Бунина 16 Саша это мой давний приятель, который Первым поверил в мое вино И в меня из внешнего мира Он сказал, да, я у тебя буду его брать Да, я его поставлю Честно говоря, еще даже не пробуя, а, видимо, понимаешь, что я Не могу сделать плохо вот, Поэтому я очень, пользуясь случаем Я его благодарю Это огромная поддержка, спасибо, это супер Вот пока оно продается там Но я уже подписал контракт С сетью магазинчиков Соло Андрей Яшан, спасибо большое тоже за шаг навстречу, за протянутую руку. Сеть магазинов Соло это 4 магазинчика в Одессе.
0: Есть ли возможность купить за пределами
1: Одессы? Так, что же у нас опять с эфиром?
0: Я, чуть-чуть выясните, но нам осталось Есть ли возможность купить, дело и... Да, вопрос был, есть ли возможность купить за пределами а, Одессы. Вот туда же, Харькове пишут. Хочу купить Харькове. Я уже молчу про Киев.
1: Давайте так. Первая палета с моей продукцией уехала в Киев вчера. Сегодня уже в Киев приехала. Поэтому мы сейчас будем организовывать развоз, доставку и договариваться на бегу с магазинами. Чем больше будет интересующихся моим вином, тем легче мне будет договариваться с магазинами. Потому что, скажу откровенно, в Одессе я это решаю на личном авторитете, на связях и на тем, что качество позволяет смело с людьми говорить. В Киеве меня знают меньше, в Харькове еще меньше, поэтому если вы там капните, что в соцсетях мы хотим такое вино, то меня возьмут. Вот. Плюс мы занимаемся адресной доставкой, вот, отправкой. И я... У вас есть вот, что-то
0: здесь... типа интернет-магазина или, может быть, какой-то страницы, где можно заказать?
1: Смотрите, э, в Инстаграме есть страница My Wine by Echo. То есть My, My Wine. надо забить, подписаться, я буду очень признателен. И там есть ссылка на интернет-канал. Ой, извините, на телеграм-канал, где можно заказать. И мы доставим. А тем временем мы сейчас заканчиваем с Шифрованная история.
0: С Подписаться в Инстаграм, чтобы найти ссылку в Телеграм. Так как будто бы вы не вино продаете, а что-то, что в Телеграме говорят, продаете. Э,
1: да, ну, к сожалению, вот что вам сказать. Э, учимся на бегу, понимаете? Я вот сейчас в комментарии пишу э, э, название страницы. И... Да,
0: я тоже попрошу вас, чтобы уже после нашего разговора все ваши ялки, пароли, контакты вы написали, да, вижу вот сейчас в нашем чате. Но мы еще сами продублируем. Где вас можно найти, почитайте в Фейсбуке и Инстаграме. Ну, сейчас, чтобы не тратить время, буквально последние минуты. Но я хочу задать вопрос, без которого я просто не могу уйти. Какая концепция вашего YouTube-канала? Я вот смотрел внимательно, но не помню.
1: И не поняли, да, какая она? Не понял. А... Первое,
0: что мне пришло в голову, что вам не дают спать лавры Жени, и вы хотите сделать нечто похожее на его канал. Но поскольку люди взрослые, то, наверное, мыслят по-другому.
1: Смотрите, я вам скажу откровенно, концепция моего YouTube-канала формируется, точнее сформировалась на ходу. Я его начал с одними мыслями, просто потому, что ну, было актуально это сделать в YouTube. Вот. А тем временем пришел к пониманию, что мне на самом деле интересно, что находит отпуск у людей. Вообще, в принципе, моя э, миссия как винодела и как украинского винодела, я действительно, я не только мечтаю о Шато, но у меня есть определенная миссия. Я хочу развивать винный, ну, можно сказать, лайфстайл. Да? Можно сказать так, что э, вина в Украине э, пьют ничтожно мало по сравнению со всеми, странами, нам известными. Только Беларусь пьет вина меньше, чем мы. Притом вопрос не в потреблении алкоголя на душу населения. Тут мы далеко не первые пьющие. Вопрос в том, что среди общего количества алкоголя, которое пьется в Украине, вино занимает только 5%. Вдумайтесь, пиво, водка и прочие штуки занимают по 40%, а вино только 5%. А, например, в такой винной державе, как Нидерланды, 36. Я уже молчу о том, что во Франции и в Италии за 60. Вот. И, при этом Украина, и при этом Украина еще, к сожалению, в красной зоне по сердечно-сосудистым заболеваниям, что однозначно коррелируется с низким потреблением вина и с высоким потреблением жирной пищи. То есть нам нужно пить вино, чтобы нашу жирную пищу нейтрализовать. Это, это один момент. То есть вина должно становиться больше на столах, как явление. Потому что вино – это хорошо. Это здоровый продукт, это напиток цивилизаций. Цивилизации, которые достигали максимальных, максимального развития и мирового, и культурного, и какого только хотите, всегда вино ставили на высокую планку это древняя греция это древнеримская цивилизация если взять эпоху возрождения то большая часть авторов и художников оттуда где много пьют вина так сложилось и это неспроста и я считаю что украина должна пить больше вина чем водки точнее пусть каждый день на одного пьющего вино становится больше а на одного пьющего что-то другое становится меньше это вот моя такая знаете одна из миссий. И вторая часть этой миссии...
0: Думаю, Юргений, это... вашу миссию не, раз... не разделяет.
1: А, ну, у него в портфеле тоже есть вина, поэтому он точно будет среди бенефициаров. А, вот. И вторая часть этой миссии, она очень важная, я не хочу говорить высокопарные слова, но я русскоязычный патриот Украины. И я считаю и уверен, что в Украине есть все необходимое, чтобы здесь производить хорошие вина. У нас не сложилось пока что исторически, мы потеряли 100 лет, то есть, если вся, весь мир развивался там э, от «Шато» до крупных э, производителей, то у нас эпоха «Шато» закончилась во время Октябрьской революции, а потом был, было сто лет других. И только сейчас эта история снова зарождается. Я бы сказал, что сейчас происходит реинкарнация украинского виноделия и я с огромным удовольствием принимаю участие в этом процессе я вижу в этом огромную э, значимость огромный потенциал и хочу стать одним из лиц нового украинского виноделия я этим горжусь и э, сейчас при помощи youtube канала в том числе я эту историю доношу до людей э, кому-то интересно вино как э, ну, как сказать, набор каких-то технологических э, знаний, кому-то каких-то исторических, кому-то каких-то культурологических, кому-то как лайфстайл. А я просто стараюсь сделать такую приятную э, для потребления сборную солянку, чтобы люди, не нагружаясь слишком историей и технологией, при этом ощущали кайф того, что вино – это хорошо. И если через мой канал мне удается доносить это до людей, то значит, у меня что-то получилось. Вот, собственно, и миссия канала.
0: Спасибо. Вот сейчас мне стало более понятно. Наверное, вот, э, ну, может быть, есть смысл об этом больше говорить напрямую на самом канале, но не мне вам советовать, что делать. В любом случае, я, естественно, э, в комментариях, когда мы сохраним этот эфир, дадим ссылку и на YouTube-канал, скажите еще раз просто вслух, как он называется.
1: Он называется
0: «Пробино. «Про, Про Там, вину». «Про вино. вот, если кто-то это... просто, не дожидаясь всех наших ссылок, захочет прямо... Эфира, Я вот сейчас пишу название. Да, пойти посмотреть, то там Эдуард делает интервью довольно-таки длинное, подробное, с разными людьми, имеющими отношение, назовем так, к вину, к украинскому вину, в целом к вину и так далее. Ну и, безусловно, что некоторые из этих интервью весьма-весьма интересно послушать, потому что, да, и беседа такая непринужденная, и люди знают, о чем они говорят. Поэтому а, спрашивают, как называется ваша торговая марка именно вина?
1: Уже написал «My wine», my wine. я хочу, если можно, еще очень коротко объяснить, почему «My wine». Не да. только потому, что это мое вино. Я хочу, чтобы человек, продолжая ту мысль, которую я две минуты назад э, сказал, э, я хочу, чтобы каждый человек имел возможность сказать «My wine». То есть для него, чтобы вино стало определенной ценностью, определенной частью жизни. И если мое вино станет проводником в этот мир, то это будет для меня большая честь, и я постараюсь не.
0: Спасибо вам огромное, Эдуард, за это интервью. Было невероятно интересно, полезно, и где-то так вот эмоционально даже, что ну, в интервью с мужчинами не очень часто встречается. Поэтому вам особая благодарность. И, естественно, от меня, от всех зрителей, вам всяческих успехов во всех начинаниях. И в Ютьюбе, и в Вене, и вообще во всем, что вы задумаете.
1: Огромное спасибо Алексей, спасибо за приглашение. Мне очень приятно, поучительно, интересно. И я, пользуясь возможностью, приглашаю вас в Одессу на бокал вина. Вот. А нашим э, дорогим зрителям э, я желаю удачи, здоровья, процветания и большое пожелание. Пейте украинское вино, оно того достойно.
0: Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Вы слушали второй винный подкаст от Винной школы онлайн. Vitis Pro. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт vitis.academy, телеграм-канал «Второй бокал» и главное, загляните на наш YouTube-канал «Что пьем?». Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.